0: Eu quero preguei outro dia desse sobre trazer memória, aquilo que traz esperança. Eu quero falar muito, o objetivo que você hoje à noite, mais uma vez. Apenas lembre-se de uma coisa, é isso que eu quero falar. Você e Deus, preste atenção, olhe bem para mim. Você e Deus tem história. Você e Deus têm história. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, 17 diz assim. 7, 17 diz assim: Se disseres no coração, estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei expulsá-las? Deus responde para Israel, não tenhas medo delas, ao contrário, te lembrarás do que o Senhor tem. Teu Deus fez a faraó e a todos os egípcios. Te lembrará do que o Senhor Deus fez a faraó e a todos os egípcios. Nós temos uma memória muito seletiva, né? A gente lembra das coisas ruins. São as coisas difíceis que nos marcam, né? Quando alguém machuca a gente, essa pessoa pode fazer mil coisas boas, mas nós vamos olhar para a pessoa e lembrar sempre que ela nos machucou. E quando a gente pode, a gente solta. A gente lembra das crises que nós passamos, a gente lembra das perdas, a gente lembra dos momentos difíceis. Né? O negativo é o que pesa muitas vezes, é, o foco maior é no negativo as derrotas, as traições os erros né? o negativo sempre chama atenção eu conto uma história já usei de exemplo em várias mensagens minhas certa feita eu estava num shopping aqui em Brasília mais especificamente no, no, no PIA 21 e lá tem a rede de cinema Cinemark e eu estava para assistir um filme e antes do cinema e antes do filme começar a tela está branca e o cinema tá com a iluminação e calhou. De naquela hora quando eu estava sentado, eu olhar para a tela e eu, eu lembro direitinho e eu ver um rasgo pequeno na tela no canto do meu lado direito. Eu falei: nossa, a tela tá rasgada. Só que numa tela gigantesca, um rasgo desse tamanho aqui não é nada. Só que eu vi. E durante o filme, cada vez que uma cena com iluminação clara aparecia, iluminava exatamente onde estava o corte. E os meus olhos iam para cima do corte e às vezes eu perdia a cena porque o corte chamava a atenção. Eu estava perdendo o todo uma tela gigantesca por causa de um corte, de um rasgo na tela. E muitas vezes a gente está assim. né Na tela da nossa vida, tá passando um monte de coisa tem um monte de história nós temos um monte de história com Deus né e a gente está focado apenas no lado ruim na crise né no rasgo na ruptura naquele momento aquilo ali não olha deixa eu dizer você não atrapalhou em nada o filme mas para mim que vivia aquele lado negativo da tela sempre me chamava atenção me distraía e a gente muitas vezes é assim eu entendo que se a gente pudesse escolher a nossa caminhada, nós escolheríamos uma, uma caminhada é, sem lutas. Seria óbvio, óbvio. Né? Parece o óbvio. E se a gente pudesse escolher, nós escolheríamos de uma forma mais fácil, mais tranquila. Mas a vida não é assim. né? O problema é que a gente tem que entender que sempre, sempre vai haver luta, sempre vai haver prova, sempre vai haver dificuldade, sempre, sempre. Né? O povo de Israel é prova disso. Se a gente pegar toda a trajetória deles, eles sempre tiveram lutas para poder chegar na terra da promessa. Nós temos uma promessa. né? E aí eu digo a você, a gente tem que pegar, e nessa memória seletiva, a gente tem que conduzir a nossa memória aquilo que nos traz lembranças do que Deus é, lembre-se, você tem história com Deus. Se você, todo dia, quase seis meses, por quase seis meses, nós chegamos aqui, e eu sempre digo, se você está aí, eu estou aqui. Em outras palavras, se nós chegamos até aqui, é porque Deus caminhou com a gente até aqui. A gente tem história com o céu, a gente tem história com Deus, e a gente tem que lembrar disso, né? A gente tem luta? Tem. Mas a gente tem vitória. Né? O diabo vai querer sempre mostrar o lado ruim. O diabo vai querer apagar o lado bom. O diabo vai querer roubar a alegria, roubar a experiência com Deus, roubar as páginas de histórias com Deus que você tem em todas as suas lutas. Deus tem dado vitória. Sabe por que Deus tem dado vitória? Porque mais um dia você sobreviveu. O diabo está tentando de todos os jeitos parar a gente e a gente continua. Saco e diabo vai tentar mostrar sempre o lado pior. E nessa memória seletiva que a gente tem, na observação, como a caça, como a, como a Esther, eu aí que o seu observador, a gente termina observando o lado ruim. E a gente tem que começar a direcionar a nossa mente, a nossa memória, para o lado que seja o lado do céu. né? Olha só, Jacó, e, e, e quando perdeu José, e minha mãe que me falou isso atrás, há muito tempo atrás eu nunca esqueci isso os irmãos de, de, de José levaram para Jacó uma capa rasgada de sangue levaram a capa destruída levaram a ideia da morte e o que é que Jacó fez? Jacó se apoderou daquela imagem forte e aquela imagem forte apontava para o seu filho morto e devorado na verdade o que Deus tinha para Jacó e para José, não era uma capa rasgada, mas era uma capa de linho fino, real, lá no Egito. Mas o diabo queria mostrar o quê? Não tem mais jeito, olha a crise, você já perdeu, e Jacó vira e fala assim, eu vou descer ao meu túmulo, chorando a partida do meu filho. Muitas vezes o diabo está querendo paralisar a sua vida, mostrando só a sua crise. E aí Deus fala assim, não, reage, existe algo de esperança, eu ainda estou no controle. Vem cá, não tinha um menino morto, não tinha nada daquilo. Né? Um pedaço de pano não quer provar nada. Né? Mas ele comprou a ideia de que a perda já estava garantida. E, na verdade, se você parar e pensar, Jacó tinha histórias com Deus. Jacó caminhou com Deus, Jacó brigou com Deus, Jacó foi abençoado por Deus. Havia histórias na vida de Jacó, e junto com Deus. E naquele momento, ele não se apercebeu que o que ele tinha que pensar era que Deus fez lá atrás. Era o mesmo Deus que poderia fazer naquele momento da sua luta. E eu quero dizer a você essa noite que o diabo pode estar tentando mostrar para você sempre a pior imagem, sempre o um lugar do rasgo, da ruptura, da dificuldade. E aí você vai lembrando, são as suas lutas, mas eu já tenho sofrido tanto, eu tenho chorado tanto, tem sido tão complicado. Eu vou dizer para você, é complicado para você e para o mundo, mas você está de pé porque Deus é com você. E a gente tem que lembrar que nós temos histórias com Deus. E isso faz diferença. Né? Deus vir aqui para o povo de Israel em Deuteronômio 717 e ele fala o seguinte, se vocês disserem no coração de vocês estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei expulsá-las? Deus já vira para Israel e fala assim, olha, vocês vão se deparar com nações poderosas, vocês vão se deparar com nações e com povos que são beligerantes, povos que têm exército, povos que... que... Que, que sabem manejar a arte da guerra. Né? E vocês vão se olhar como escravos, vocês vão olhar e falar assim: como nós vamos poder vencê-los? Em outras palavras, Deus está dizendo: quando vocês estiverem chegando na terra, vocês vão olhar que a terra tem oposição, que a terra prometida tem oposição. É, 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 Exércitos acampados contra vocês. E vocês vão se perguntar como é que nós vamos tomar posse da nossa bênção, da terra prometida, da promessa de Deus das nossas vidas. E muitas vezes você fala assim: nossa, mas Deus tinha. Thelma, que Deus abençoe sua neta, em nome de Jesus, Clarice, viu? E muitas vezes a gente olha e se depara com uma situação. E a gente fala, meu Deus, como é que eu vou vencer isso? Eu tenho palavra, eu tenho promessa, mas isso parece muito distante, porque a oposição está muito grande. E nessas horas a gente tende a entregar os pontos. Deus sabia. Quando Deus fala com Josué, no capítulo 1, verso 9, Ele diz assim, olha, não, não te espantes nem te atemorizes. Sabe por quê? Porque... Havia situações que trariam espanto e temor na vida de Josué. Deus já estava dizendo para o povo, olha, vocês vão se perguntar como é que nós vamos expulsá-los, como é que nós vamos vencer os opositores que estão querendo roubar a nossa promessa. Aí Deus diz o seguinte, não tenha medo delas. Não tenha medo dessas nações. E eu digo a você, não tenha medo dos inimigos que se levantam contra você. Não tenha medo do inferno quando arma selada contra você. Não tenha medo das más notícias que chegam para as nossas vidas. Não tenha medo. Deus fala assim, não tenhas medo dela. Ao contrário, não tenhas medo. Ao contrário, te lembrarás do que o Senhor, teu Deus, fez a faraó e a todos os egípcios. Deus fala o seguinte, olha, lembra a experiência das dez pragas do Egito, vocês lembram do que eu fiz no Mar Vermelho afogando o exército de Faraó? Isso vocês passaram lá atrás, vocês tiveram lutas lá atrás para vocês entenderem o meu poder e a autoridade que eu tenho nas situações. Muitas vezes nós não sabemos porque nós passamos lutas, mas nós, nós não nos apercebemos que nós vencemos as lutas. Nós ficamos presos no momento da dor, nós temos a memória do momento da perda, mas nós não entendemos que se nós estamos aqui, é porque nós superamos a luta, a perda, o dano, a guerra. Nós ganhamos porque nós estamos aqui. sabe? Então eu quero que você entenda que aquilo que Deus permitiu você passar lá atrás foi experiência para que você hoje possa se lembrar que Deus lhe garantiu vida e vitória até o dia de hoje. E na prova que você tem hoje, Deus vai continuar sendo o mesmo que operou libertação e milagre na sua vida, para operar libertação e milagre no seu dia de hoje. Deus vira para Israel e fala assim, não tenha medo. Não tenha medo dos amorreus, dos jebuseus, dos filisteus. Não tenha medo de Jericó, né? das muralhas de Jericó. Se lembre apenas do que eu fiz a faraó. Se lembre apenas do que eu fiz aos egípcios. Se lembre apenas que a minha mão foi com você. E eu estou vendo aqui essa noite dizer a você o seguinte: lembre-se apenas que Deus esteve com você. Deus continua com você. Não tenha dúvida disso. Lembra Davi? Davi, é muito interessante. Davi, ele, ele chega num campo de batalha onde está todo um exército reunido onde está toda uma batalha sendo travada e aquela batalha tem um gigante alguém que estava afrontando os exércitos de Israel, afrontando e humilhando o, o, o rei de Israel, Saul né? e aí quando é, é, Davi chega Davi vira e fala assim, vem cá vocês estão com medo deles? aí pergunto para Davi, mas vem cá você tem condição? ele falou, vem cá eu estava no campo pastoreando as ovelhas do meu pai e aí, veio um urso para atacar as ovelhas. Eu briguei com o urso e eu venci. Depois, veio o um leão para tentar roubar as ovelhas. Eu vim, fui em cima do leão, derrotei, matei e venci. Em outras palavras, eu tive experiências lá atrás que poderiam ter destruído minha vida, mas Deus me deu vitória com o leão e com o urso. Esse gigante o Deus que me deu vitória lá atrás vai me dar vitória no dia de hoje. Você já teve uma vitória na sua vida? Você já teve Deus falando com você alguma coisa? Você já teve Deus mudando alguma coisa que estava fora de ordem na sua vida? Aquele que está fora de ordem hoje, Deus te manda dizer o seguinte, lembra que eu botei em ordem lá atrás? Hoje eu também posso botar em ordem do mesmo jeito. Aquele que está tendo luta e está achando que está perdendo, Deus hoje te diz o seguinte, lembra que você teve perda lá atrás e eu mudei a sua sorte e você chegou até aqui, da mesma forma que eu fiz, eu posso fazer. Lembre-se, você tem histórias comigo, é o que Deus fala com você. E aí, o mais legal é que o desafio maior de Davi não era nem o gigante, nem o urso, nem o leão. O desafio maior de Davi, sabe quem era? Saúl. Saúl representava uma, uma força inimiga maior do que todos eles juntos. E eu digo a você, Davi seguiu certo de que a unção que Deus havia lhe dado estaria garantindo a sua vida. Ele não tomou atitudes, ele deixou Deus agir. Por quê? Porque quando teve o leão, Deus deu força e deu vitória. Quando teve o urso, Deus deu força e deu vitória. Quando teve Golias, Deus deu força e deu vitória. Quando chegou Saul para lutar contra Davi, Deus deu força e deu vitória. O nome fala isso. Olha, quando você se deparar com uma situação e disser não tenho como vencer, se lembre que eu já lhe dei vitória. Lembre-se das vitórias que eu já te conquistei. Sabe? O Deus que fez é o Deus que faz. O Deus que opera hoje é o Deus que já operou antes. Então, em nome de Jesus, estou vindo aqui só dizer isso, não se esqueça, apenas lembre-se. A única coisa que eu venho lhe dizer é isso, apenas lembre-se, você e Deus têm histórias. E essas histórias não são de derrota. Essas histórias não são de vergonha. Essas, essas histórias não são de retrocesso. Viu? Eu vou dizer, olha, as histórias suas com Deus são de vitória. Deus não deixou você morrer lá no deserto. Ele está caminhando com você até hoje. E esse Deus que chegou com você até aqui vai continuar, sabe até quando? Até a hora que você botar o pé na terra da sua promessa. E eu digo a você, Deus disse, você vai encontrar oposição para tentar impedir você de tomar posse da terra, não tenha medo lembra, eu tenho histórias com você, já lhe dei vitória antes, vou dar vitória de novo essa é a palavra que eu quero fazer com você, simples rápida e objetiva, apenas lembre-se você e Deus tem histórias Deus não abandona os seus viu? Deus não despreza lágrimas Deus não descarta gente. Deus não, não permite luta sem propósito. E o propósito da luta que você já passou é para lembrar você que você e Deus têm histórias. E as histórias de vocês são histórias de vitória. Em nome de Jesus. Vamos orar para abençoar a sua vida para que Deus possa trazer à sua memória as histórias que você e Ele tem juntos. Bem? Pai, nós te louvamos por essa noite. Ó oh Deus, estamos chegando ao final de mais uma semana. O Senhor tem nos garantido. Oh, o Senhor tem estado conosco. Alguns de nós já tiveram perdas. Alguns de nós já tiveram lutas. Tem passado situações difíceis. Mas o Senhor é aquele que pode mudar a sorte. Ó oh Deus, eu quero colocar a vida dos teus servos diante de ti, das tuas filhas diante de ti. Ó oh Deus, e que o Senhor possa trazer à nossa memória o calor, ó oh Deus, das histórias que temos contigo. Que o Senhor possa avivar na nossa mente, ó oh Deus, as histórias de vitória que o Senhor já nos deu. Que nós possamos lembrar das lutas, mas lembrar das vitórias. Que possamos lembrar das provas, mas possamos lembrar da aprovação. Ó oh Deus, e que hoje, nas lutas que os teus servos as tuas servas se encontram o Senhor possa lembrá-los de que essas histórias vão se repetir em vitória nas suas vidas. Colocamos aqueles que estão acamados, colocamos aqueles que estão em dificuldades, colocamos os pedidos que têm sido apresentados, situações que parecem, então, ó Deus, impossíveis, ó Deus, a filhinha do pastor Arlei, em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus. Senhor, os teus servos que o Senhor possa alcançar aqueles que estão ó Deus passando momentos, ó Deus, de fraqueza ó Deus, que o Senhor venha trazer a memória, ó Deus as histórias de vitória que nós e o Senhor temos guarda os teus filhos fortalece os teus servos e alimenta os teus filhos com palavras do, do teu coração, que venham a aumentar a fé dos teus servos, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E amém.